0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Felicidad. Pongo la tele y echan, como no, un partido de fútbol. Al final, gana el equipo de Messi, que ante los micrófonos de los periodistas suelta me siento tan feliz.
1: En
0: el metro... ...dos amigas comparten sus confidencias... ...he discutido con mi pareja, cuenta una... ...pero justo ahora me acaba de mandar un whatsapp... ...con un te quiero... ...mira a su amiga y le dice... ...soy feliz... ...paso por la floristería de mi barrio... ...la clienta de delante mío cuenta... ...que ya daba por muertas sus plantas... ...cuando de pronto, florecieron todas y suelta un ¡ay, qué feliz estoy! No soy de consultar mucho las redes pero tengo mi cuenta en Instagram y el primer post que me aparece dice así conviértete en el dueño de tu vida y serás feliz
2: Bienvenidos a Suena Carmena, un podcast de conversación tranquila que pretende romper tópicos de nuestro día a día. Episodio 5. Soy feliz.
0: Bienvenidos a Suena Carmena, esto es un podcast de conversación tranquila que pretende romper tópicos y hoy lo vamos a hacer pero en firme tópicos de nuestro día a día. Yo soy Manuela Carmena, tengo 78 años y seguramente quizá porque he vivido mucho, pues os puedo hablar un poco de un cierto aprendizaje para ser feliz. Y yo creo que aprender a ser feliz es una cosa que, que, ayuda, que ayuda en la vida, nos ayuda a ser positivos. Saber absorber esos momentos de máxima felicidad y vivirnos lo más intensamente posible, para que en cierta medida nos den reservas para afrontar la vida en general.
1: Esta vez dejadme ser feliz. Nada ha pasado a nadie. No estoy en parte alguna. Sucede solamente. Que soy feliz. Por los cuatro costados del corazón. Andando, durmiendo o escribiendo. ¿Qué voy a hacerle? Soy feliz.
0: Y hoy tenemos a unos invitados estupendos. Pues tenemos en primer lugar a Lola Salvador, que es eh, una gran profesional de contar vidas de otros, porque ya es guionista, es novelista y luego encima da muchísimos cursos, es muy profesora en la medida en la que ella quiere enseñar lo que sabe, porque estoy segura que uno de sus objetivos es a través de la utilización de sus palabras intentar que el mundo vaya mejor. Y nos acompaña también arroba Balmaseda, que os tengo que decir que es Alejandro, aquí entre, entre nosotros. Y luego pues nada menos que Natalia NataliaXPRR y que la verdad es que tienen cerca de medio millón de seguidores en Instagram. <risa> Esto es Alejandro, pero Natalia es una tiktoker con cerca de 400.000 followers. Qué nivel, eh? Jóvenes, mayores, de palabras, de guiones, de novelas y de redes. Es la mezcla de esta vida. Palabras, novelas, guiones y redes. Redes, TikTok y todo eso. Bueno, pues ahora vamos a la receta. Ya hemos dicho que eh, cuando publiquemos todos este podcast daremos un apéndice en el que explicaremos bien las recetas porque vamos a veces muy deprisa. ¿no? Pero yo creo que para hablar de la felicidad he buscado una receta ligerita. Porque fijaros lo que yo creo, que cuando uno come mucho o bebe demasiado está muy pesado y no tiene como posibilidad para sentir la felicidad. Estar ligerito es bueno. Entonces hoy voy a daros una receta que tiene una raíz además siria y oriental muy bonita, que es la ensalada de naranja, que se hace cortando las rodajas de naranja, poniendo aceite, poniendo sal y poniendo cebolla. Es buenísima, es muy particular, pero es muy buena. Si alguien quiere añadirle algo más, pues se le pueden poner unas rodajitas, unos filetillos de salmón, y luego añadir a lo mejor unas ciruelas negras para que el plato sea más bonito, ¿no? Pero bueno, ahí está la receta. ¿no? Pues a mí, ¿qué me hace feliz? Pues muchas y variadas cosas, ¿no? Es decir, son momentos en los que uno se siente feliz. Por ejemplo, he aprendido a hacer pasta fresca. No tenía ni idea. Es divertidísimo, ¿no? Me lo he pasado muy bien. Me he sentido feliz haciendo la pasta fresca y, y bueno, habrá también algunas recetas de esto. Es complicado, pero es muy, muy divertido, ¿no? Y ahora vamos a hacer las preguntas más
3: importantes. Lola, ¿a ti qué te hace feliz? ¡Ja, uh... <risas> Yo no identifico la felicidad, no la identifico desde, desde que empecé a pensar siendo pequeña no y, y que ya aquello de feliz tal, feliz cual y todo aquello me sonaba como los reyes magos, porque yo me di cuenta que los reyes magos eran mentira, pero inmediatamente, ¿no?
0: ¡Jo, qué lista! Yo tardé mucho. En, bueno, bueno, claro. Es claro, que, es que es tenemos que... ante nosotros a una inteligencia importante. Claro,
3: claro, no sé. Debe de ser porque yo soy mayor que tú, como sabes, ¿no? Sí, pero me tra Aunque tú me trates como si fuera más pequeña, ¿no? Porque Manuela es estupenda, Manuela tiene las ideas muy claras, ¿no? Y ella también seguro que si rasca en su memoria de niña esto de la felicidad no lo vería tan claro, pero luego ya lo pensará y ya lo hablaremos en, en algún otro momento de, de recetas. No, la felicidad, um, yo no no me gusta la idea de la felicidad. O sea, si alguien, todas estas personas que tú has escuchado, Messi diciendo soy feliz, dices eres un cursi que lo que pasa es que le das al balón como nadie, eres muy bueno y ya está, ¿no? Y las chicas que dicen, mi tal, no sé qué, dices, oye, pues qué bien, ¿no? Este tío finalmente se ha dado cuenta que soy una joya y que, bueno. Bueno, o sea... eso da felicidad, ¿eh? No es... Pero es que por eso te digo que la idea de la felicidad me parece que es un, tiene un, un tono cultural, por lo menos dentro de nuestro entorno, porque en el entorno anglosajón, el ser happy tiene una cosa alegre. La felicidad aquí es más trascendente, ¿no? Este castellano, la felicidad, ser feliz, oiga, su madre que sea feliz, ¿no? Yo quiero ser consciente, quiero no ser, conformarme, y la idea de la felicidad yendo a la rae, ¿no? Es el, la conformidad espiritual, física, con un ambiente, con un sentimiento, y todo eso a mí me parece una engañifa. Pero la felicidad... Pero es que soy tan vehemente hablando de esto porque es algo que descubrí muy pequeña y con lo que he batallado en muchos, en muchos ambientes. ¿no? Yo creo en la alegría, locamente, ¿no? Creo en la alegría, creo en la ironía. Lo único que he hecho para intentar moderar un poco mi apasionada odio hacia la idea de la felicidad, apasionado, es es mirar unas frases esta mañana mientras que te esperaba, Manuela, ¿no? de gente. Y entonces me divierte cuando, por ejemplo, yo qué sé, no sé, no me acuerdo quién era, pues uno listo y tal, pues decía, no, lo feliz, que feliz es la gente cuando, se, cuando viene y que feliz es mucho más cuando se va, ¿no? O sea, que, que hay como la ironía alrededor de la felicidad me parece útil. Pero la idea de la felicidad me da, no me gusta.
0: Bueno, vamos a ver qué opina Alejandro. Alejandro, ¿tú qué opinas yo para es que ti? ¿Cuándo sí eres feliz? ¿Cómo eres feliz? ¿Cómo ves la
4: felicidad? Yo sí soy muy amante del término de la felicidad. Y a mí algo muy, muy sencillo que me hace muy feliz es cuando llegas el, al final del día y te tumbas en la cama, después de todo tu día, cuando tienes la mente completamente tranquila y relajada y puedes descansar. Eso me hace muy feliz, porque implica que todo a mi entorno, todo a mi alrededor, toda la gente que me importa, eh, todos no tienes problemas. Y eso a mí me genera una sensación de felicidad.
5: Eh, Natalia, ¿a ti qué te hace feliz? A mí me hace muy feliz estar en paz conmigo y con los demás. Esa es la clave para mí.
0: Fijaros, yo me gustaría que profundizáramos ahora un poco, aunque ya sabemos que eh, para unos u otros de los que estamos participando en este podcast eh, el concepto de felicidad es diferente podemos ir homogeneizándolo, hablando pues de la alegría, como decía Lola, uh -huh. de la paz, del sentimiento de, de, de tranquilidad, de conformidad que a ti te da cuando llegas por la noche y te sientes uh -huh. eh, conforme contigo mismo, ¿no? Relajado, ¿no? Entonces, eh, claro, aquí es divertido que nos juntemos jóvenes y mayores, ¿no? Entonces le voy a hacer una otra pregunta. Y es, aunque... Tú nos digas que para ti la felicidad fundamentalmente puede ser alegría, ilusión, entusiasmo y no esa, esa descripción que, que la ves negativa porque la ves falsa. ¿no? Eh, ¿Cuándo te has sentido más feliz? ¿De niña, de joven, de adulta o, o ahora de mayor?
3: No sé. Porque yo me quedé un poco en, en ser esa persona que resolvió las grandes cuestiones de la vida, de la muerte, de la existencia de Dios o no, cuando tenía cinco o seis años. Ya te digo que yo soy un poco retrasada en eso, ¿no? <risa> Quizá puedes decir, hombre, qué niña, ¿qué, cuánto pensaba. Yo pensaba mucho de pequeña, no nos hacía caso nadie. Y yo pensaba, me gustaba muchísimo pensar. Y entonces, como eso no lo resolví entonces, pues ahora no sé qué decirte. Yo sigo siendo esa persona rebelde, furiosa, rabiosa, que quiere arreglar las cosas, que, que se enfada con todo. Y entonces, como pues no, yo no he sido feliz. Quizás lo más cercano a la alegría, ¿no?, a la satisfacción, ¿no? pueden ser momentos que ves armónicos entre la gente, con esperanza, ¿no?, pero siempre están muy relacionados con algo muy material, muy práctico, ¿no? Uh -huh. uh, no con ninguna idea espiritual, estoy tranquilo, esto que ha dicho Alejandro, encantador, ¿no? Estoy tranquilo por la noche. Yo por la noche me cuesta, primero no me gusta dormir, no me gusta la cama, o sea, no me gusta descansar. Yo soy una especie de, de máquina en movimiento, ¿no? Bueno,
0: pues Alejandro, ¿tú eh, qué años tienes, por cierto? Yo tengo
4: 25 años. Bueno,
0: pues de esos 25 años, ¿cuál <risa> ha sido la época más feliz tuya, no? Porque claro, ahora vamos a hablar de eso, pues... Lola habla de los 80, yo hablo de los 70, venga, tu, de tus 25 años, ¿cuál época ha sido la más feliz?
4: Pues yo te diría que es ahora, uh -huh. porque sí es cierto que de pequeño eres como más feliz de manera inocente, ¿no? Tienes, no eres capaz de pensar que existen los problemas y eres feliz porque eres un niño y eres inocente, pero a medida que vas creciendo, yo creo que cada año que pasa soy más feliz que el anterior, no sé si porque aprendes un poco a valorar las cosas o tienes una mentalidad diferente, más madura, pero diría que ahora soy más feliz que nunca.
0: Pues fíjate que, que yo voy a coincidir contigo <ríe> contradiciendo mucho a Lola, Lola, ¿no? Yo creo que la época más infeliz para mí fue la adolescencia, yo la adolescencia me parece una época muy difícil siempre para, para todos los seres humanos porque eh, te encuentras contigo mismo, te encuentras con una entidad, no sé, en, a lo mejor de pequeño eras chato y luego te sale una nariz terrible y entonces sí. pues son esas sorpresas que da sí. la adolescencia, ¿no? Y yo me encontraba poco satisfecha, ¿no? Me acuerdo que cuando cumplí 15 años me, me regalaron familia unos zapatos de tacón, entonces era, a mí no me hizo ninguna gracia porque yo no tenía ganas de, <ríe> probablemente porque, porque, bueno, no me encontraba, no, no tenía unas hermanas que eran muy guapas y yo no era guapa mm. y entonces yo me sentía ahí y decir, bueno, a ver, qué, a ver qué hacemos, ¿no? <ríe> entonces yo ahora mayor, pues me siento cada vez más feliz, la verdad, porque me siento con como que estoy satisfecha de lo que he vivido y bueno, sé que hay grandes amenazas a mi felicidad, que pueden ser las desapariciones de las personas que quiero, uh -huh. que ya me ha pasado, ya he perdido amigos, he perdido, y eso son ataques a la felicidad de la satisfacción de la edad, ¿no? Pero luego a su vez, pues oye, lo de estar jubilado es una cosa de mucha la satisfacción, ¿no? Es decir la que claro, yo creo que sí. Pero bueno, vamos a ir a una cosa eh, importante, Lola, como guionista, como escritora. Cuando tú describes la vida de tus personajes, eh, cómo eh, describes la satisfacción, la alegría y si tú crees que tus personajes eh, han vivido algo parecido a eso que entre todos estamos intentando eh, como precisar, como la sensación de, del confort, del bienestar, de en fin.
3: Pues, uh, a ver... Cuéntanos
0: yo, algo, si quieres, de algún personaje. No, que, que sí si le... te voy
3: a comentar algo que no es de un personaje, pero yo, yo sí escribí el guión de, de esta obra estupenda que escribió Fernán Gómez, ¿no? de las bicicletas son para el verano. Entonces, en las bicicletas um, hay un momento en que todo es un horror, ¿no? evidentemente, ¿no? En, la, en aquella época de, de guerra, esos tres años de la guerra que cuenta, que cuenta bicicletas. Y hay un personaje que siempre decía las grandes verdades las grandes cosas y arrancaba unos aplausos ¿eh? tremendos en el teatro. Y, uh, y decía el personaje... Um, a este valle de lágrimas hemos venido a pasarlo lo mejor posible. Digamos que yo estoy cerca de eso, ¿no? De esto es un valle de lágrimas. Pero yo me despierto y no duermo, estoy pensando todo el rato en la puta guerra de Ucrania. Uh -huh. Y estoy pensando en Irán, y estoy pensando en los colgados de esta gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente dices, ¿cómo vas a ser feliz? Pero yo solo veía desde pequeña leyendo los tebeos. Entonces, diciendo, ¿esto qué es? Esto hay que cambiarlo. Anoche, no durmiendo, me, me puse a ver una cosa de esas, de que poner la tele para ver si realmente ha pasado algo nuevo. Uh -huh. Y había un, un programa muy divertido de los 79 géneros de primates que hay en el mundo y de una gente que va por ahí a la selva viendo a estos primates, ¿no? Y había un personaje que finalmente ve el número 79, uno que lleva toda su vida viendo a estos monos ideales en distintos sitios del mundo, ¿no? Y él hablaba de la felicidad de haber visto al número 79. ¿no? Entonces yo decía, ah, puedo utilizar estos los primates para no ponerme tan fiera y solamente hablar de la guerra y del horror que nos rodea. ¿no? Pero yo siempre he sido muy consciente de que la felicidad era una trampa, era como se parecía al cielo, a las grandes cosas. Y además, si lo pensamos de verdad, siempre está alrededor de eso, ¿no? de la felicidad del paraíso para el mundo islámico, de la felicidad de irse con Dios a los ángeles, a no sé dónde, ¿no? Entonces esos conceptos digamos...
4: Sí, lo, lo tienes una connotación religiosa también, ¿no?
3: Tiene una connotación religiosa evidentemente que está ahí en la sociedad. Todo eso a mí me, me, me hace llamar a ese estado de bienestar, a ese estado que te puede producir el amor, los niños dormidos, en uh -huh. el coche que todo el mundo va cantando, un perrito ladra, luego te pegas un chocazo, que yo por poco me mato en la carretera de Valencia, pero bueno, hay momentos de esos como gratos, plenos, pero la felicidad, mira. Bueno, vamos a ir eh,
0: pensando que ya vamos acercándonos, sabemos que hay momentos gratos, plenos. Sí, Oye, pues si vamos poniendo muchos momentos gratos, plenos, Llegaremos a lo mejor a ese hacemos, momento. pero bueno, lo que me interesa mucho es saber, pues, una influencer, una persona uh -huh. como tú, Alejandro, eh, que, co cómo, ¿cómo puedes...? Eh, pintar, eh, colaborar, a diseñar la felicidad a través del de el ejercicio de influencia que tú haces ahora y que le llamabas influencer.
4: Pues yo, en concreto, hago, hago siempre contenido de humor. Entonces es, es relativamente fácil, ¿no? Porque la gente siempre, y más ahora, busca unas distracciones y unas excusas para reírse y no pensar en los problemas. Entonces, al final, la gente, cuando lo ve, lo que busca es reírse y si se ríe, al final, es otra manera de tener momentos gratos, alegres y, y buscar esa felicidad. Entonces, pues bueno, es relativamente sencillo que cuando tú te dedicas a hacer contenido humorístico, pues la gente lo disfrute y al disfrutarlo pues se ría y se olvide un poco de sus problemas y se, sea un poco más feliz.
0: Teníamos un debate eh, muy interesante y es el que eh, la justicia es como un elemento absolutamente imprescindible para la satisfacción, no para esa satisfacción. Ya no hablamos de felicidad, sino para sentirse satisfecho. no Yo ahí creo que la justicia no da la felicidad. A lo mejor es, eh, es necesaria, pero no es suficiente. no Entonces me gustaría Oírte de nuevo, Lola, si tú crees que la justicia da la felicidad o la
3: satisfacción o no. Aquí volvemos otra vez a hablar de las palabras, ¿no? De, la, de todo lo que engloba una palabra, ¿no? La palabra justicia parece que estamos... Cuando tú dices que la justicia no da la felicidad, me parece que no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Esto es hablando del establecimiento, la, el ejercicio de la justicia. Y yo estoy hablando de la justicia simplemente de morirse. Pues vaya una mierda, ¿no? O sea, dices, pues no es justo que la gente se muera, no se vea una tontería, ¿no? O sea, quizá por eso se han inventado cielos y cosas raras, ¿no? Pero lo que no es justo, y porque siempre lo digo para poner en situación a Natalia, estábamos hablando de los conceptos que ya te vienen cuando eres pequeño y que ya de alguna forma mm. llega un momento que dices, esto lo tengo claro, esto es una engañifa, yo prefiero que no me cuenten cuentos chinos, que de ah, la felicidad y se bueno No, porque el mundo es injusto, el mundo es una basura, somos unos primates que somos una. Precisamente por eso,
4: no necesitas aferrarte a algo, porque el, la bueno, vida es así de injusta. Claro,
0: yo, yo no pienso que el mundo sea una basura. Es decir, que mi planteamiento es que en el mundo hay cosas buenas y cosas Justo. malas, pero no es una basura. Es, es una decir, no la es todo, basura la vida, está muy
3: poco evolucionado El bueno. bicho humano, o sea, hablando de primates, que era lo que yo hablaba, de ayer, de los primates, con esas caras que dices, este es más listo que nadie de la gente que yo conozco, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que todavía solamente saben con una piedrita romper las ostras, ¿no? Toma. No sé, Natalia, te damos paso, ¿no? De todo este debate que tenemos yo.
0: Eh, mira, a mí me hace gracia cuando la gente, por ejemplo, cuando hablas, ¿qué tal, cómo estás y tal? Bien, bien, porque lo más importante es la salud. Eh, sí, bueno, la salud, claro que es importante, pero también es importante que te quieran, ¿no? Por ejemplo, Entonces, uno puede vivir en un mundo justo, tiene un alquiler justo, tiene un salario justo, eh, tiene, digamos, la posibilidad de adquirir alimentos que necesita, la posibilidad de viajar, y a lo mejor no le quiere nadie y eso es absolutamente desgraciado. Sí, o no tiene decir, salud. ¿Sabes? ¿Tú qué opinas de esto?
5: Hombre, que te quieran es fundamental porque, por ejemplo, si tienes muchísima salud pero te sientes en completa soledad, ¿de qué te sirve estar súper sano pero solo en tu casa? O sea que yo sí lo comparto que la salud es como un poco el... El cliché, ¿no? Pero hacen falta muchos más factores para tener la felicidad. Claro, Lola nos está ayudando a quitar clichés ¿no? y en sí. ese sentido. No, pero yo es también... como decía
4: Manuela? Es una receta. Claro. Al final, hay... No es una sola cosa la que. Claro, la a felicidad. mí a mí me hace
0: gracia, ¿sabes? Cuando voy a sitios así y bueno, claro, por el hecho de haber sido alcaldesa o lo que sea, me encanta porque parece que vivo en un pueblo, vivo en Madrid <risa> como conozco a todo el mundo y entonces pues la gente te dice qué tal, todo lo más importante es la salud y a mí me gusta decir hombre y también que te quieran, no por eso que tú dices, ¿no?
1: He vivido muchas cosas Y creo que ahora sé lo que se necesita para ser feliz Una vida tranquila y alejada en el campo Con la posibilidad de ser útil a otras personas Con las que resulta fácil hacer el bien Quizá un trabajo que sea de algún provecho Y luego descansar la naturaleza, libros, música. Esa es mi idea de la felicidad.
0: Central de datos. Vamos ahora con nuestra central de datos y bueno,
2: Oriol, dinos cosas de datos. ¿Qué tal Manuela? ¿Qué tal todos? De vale. eso os quería hablar, yo quería hablaros de cómo transmitir la felicidad de unos a otros. Vamos a hacer un experimento, yo no sé si Lola va a conseguir reír un poco, pero vamos a intentarlo. Vamos a exponernos la situación, vamos a imaginar que estamos en el metro y alguien está visionando, pues no sé, un, un, un post de Alejandro por ejemplo, una serie un vídeo lo que sea y arranca a emp o empieza a reír en un vagón lleno de gente y pasa esto. Bueno, es. No <risa> es. En... ¿Cuál es nuestra reacción ante esto? A ver si os arrancó algunas risas o no.
5: Escuchamos un poco más. Venga, a ver, empezamos, Natalia, venga. Una sonrisa te viene, por lo menos. Si ves a otro ser humano riéndose, al final te contagia.
2: Ya.
0: Eh... Alejandro, ¿tú qué opinas? Por
4: supuesto, yo además soy de. A mí se me contagia muy fácil la risa. Yo cuando veo a la gente feliz me, me pongo feliz.
0: Lola, de risas, hablamos de risas, ya la felicidad la hemos, digamos, metido en la carpeta, de risas. La, y la
3: risa, vamos, contagiosa, ¿no? no se ría, es pues, contagioso, igual que el llanto también, ¿no? Total.
2: O sea, es contagioso. O sea, Rosa, tú, Lola, ¿tú reirías también o no?
3: Por supuesto.
2: Bueno, bien, bueno, algo hemos conseguido.
0: Mira, a mí, yo la verdad reconozco que a mí hubo una temporada que me encantaba el jueves, y Bueno, ah. yo con el jueves me reía es decir, iba en el metro y iba riéndome porque... y bueno, siempre me ha hecho mucha gracia. Ahora la verdad es que no sé, lo sigo menos. Yo creo que han desaparecido algunos humoristas de los que me gustaban mucho pero bueno, vosotros os reís a través de las redes. Yo me reía mucho con las publicaciones ¿no? y en concreto con el, con el jueves ¿no? Echar unas risas entre amigos consideramos que es una cosa enormemente satisfactoria sí. Enorme, a lo mejor
4: Desprende alegría, ¿verdad? Sí.
0: Eso te cura de lo que sea o sea, no. Oye, y, y estaría bien trabajar más para echar más risas, ¿no? Es decir, acostumbrarnos, fijaros que Lola ha hablado de la ironía, la ironía es muy buena a veces mm. para reírse, ¿no? Es, ¿qué, qué, qué, ¿Qué opináis de esto, de, de echar risas? ¿Cómo conseguimos echar risas y todo esto?
5: Teniendo el mismo sentido de, del humor que tus amigos, yo por lo menos considero que tengo el mismo y me suelen caer muy bien las personas que tienen el mismo sentido del humor, entonces eso es como un punto de unión, la risa, te hace llevarte bien con quien sea. Si te ríes con la gente, ya como que le tienes en tu lista de favoritos.
4: Al final, el tener el mismo, al final a la gente le une mucho la, la alegría y las risas. Y si conoces una persona que tiene el mismo sentido del humor que tú, pues generas una conexión muy rápida y muy fácil.
0: Eh, fijaros que hablamos del mismo sentido del humor. Lola, ¿qué opinas de eso? ¿Realmente es tan necesario que haya una homogeneización en el sentido del humor?
3: A mí me parece que, la, que el humor es la inteligencia, ¿no? No, entonces me parece lo vital, no, no, hay, no hay nada mejor que el, que el humor que viene de una reflexión inteligente. ¿no?
0: Sí, yo creo que las risas eh, a veces eh, nos permiten, eh, digamos, criticar lo que no nos gusta desde... Yo, por ejemplo, os voy a contar una cosa que, que es una portada del jueves que, que tengo además metido en el móvil porque es muy divertida, era la época que yo era alcaldesa y entonces, claro, lo bueno sería que vierais el dibujo, pero es un dibujo divertido. Eh, pues pintaron a mi marido que estaba como en casa leyendo un periódico y tal y llegaba yo de trabajar del ayuntamiento, me, me hicieron una caricatura estupenda con mis gafas, mi bolso y tal y estaba todo llena de puñales por todas partes. por todas partes. Entonces decía a mi marido, ¿qué tal querida? ¿Cómo ha sido el día de hoy? Y yo decía, pues como otro más. ¿no? Entonces yo creo que eso que estabas, estabas el, el periódico criticaba pues el acoso, el maltrato verbal que se tiene en la política y tal, ¿no? pero me parecía que lo hacía de una manera... De una
4: manera irónica, como decía Lola, al final la ironía es, claro, es casi claro. que el humor más inteligente es el irónico.
5: Claro, claro, claro.
1: He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. ¿No he sido feliz? Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan, despiadados. Mis padres me legaron valor, pero no fui valiente y no me abandona. Siempre está a mi lado, es la sombra de haber sido un desdichado.
4: Para Aristóteles, la felicidad no es un estado, es una actividad. Solo es al final de la vida cuando se puede decir si ha sido feliz o no. ¿Queréis ser felices? Aristóteles os dice que os lo tenéis que currar.
1: Central de datos.
2: Bueno, pues venga, seguimos con los datos. Muy bien. Resulta que en el mundo hay tres países que tienen o tuvieron un ministro de la felicidad. <risa> El último gobierno de los Emiratos Árabes, por ejemplo, Capital Qatar tuvo un ministro de la felicidad, pero lo siento porque lo destituyeron hace un año aproximadamente. Venezuela tiene también un viceministro para la suprema felicidad social del pueblo, según su memoria, que he consultado, cualquier ciudadano puede dirigirse a él ante problemas de índole social. Pero me interesa el tercer ejemplo, que es para mí el más interesante, que es Bután, que es el país considerado más feliz del mundo. También tienen un ministro de la felicidad. No sé, Manuela, si podríamos tener un concejal en el ayuntamiento dedicado a fomentar la felicidad de los madrileños.
0: Pues fíjate que no me parece mal, ¿eh? ¿No? Yo, <ríe> aunque os pueda sorprender, porque no sé, de alguna manera a mí me gusta mucho recordar que la primera constitución democrática de nuestro país, que es la Constitución de 1812, que fue además eh, 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 promulgada un día de San José y por eso la llaman la pepa, pues planteaba que un objetivo de la política era la felicidad de los miembros. ¿no? Alejandro, los...
2: Alejandro podría ser un concejal, de, <ríe> ¿Sí? encantadísimo. de la sí. felicidad. No. Altura, ¿eh? Bueno, sí. por eso no está
0: mal. Te quiero Decir, el, el plantear de alguna manera que el objetivo de la política tiene que ser facilitar la vida facilitar la felicidad o facilitar el confort, facilitar también la justicia, ¿no? pero facilitar también, eh, digamos la pedagogía de la felicidad, yo creo que se puede aprender a ser feliz es decir, hay gente que no ve más que el lado negro de la vida es decir, que cuando tú hablabas de esto del valle de lágrimas, yo me niego a pensar que el mundo es un valle de lágrimas ha sido una creación de la iglesia precisamente para que no nos preocupemos del mundo y nos preocupemos una felicidad que no llega también en la religión musulmana es igual eh, pasemos lo fatal aquí porque después llegaremos a un paraíso que estará que será la monda y estará fenomenal lleno de chicas y todo súper divertido no entonces yo me niego me niego a plantear eh, que a aceptar que el mundo es eh, que el mundo es un es un valle de lágrimas todo lo contrario yo creo que hay que aprender la felicidad no Ese es un poco por eso digo que no me pasaría mal en, en en Inglaterra empezaron con un ministro contra la soledad, que es importante, porque yo creo que la soledad, en cuanto que tú nos hablabas de los primates, pues viendo precisamente la vida de los primates y después pensando en la vida de nuestra, nos damos cuenta de que somos sociales necesitamos al otro vivimos mal solos no entonces también los ministerios de la soledad contra la soledad que están generalizándose en la mayor parte de las ciudades importantes del mundo están señalando algo de infelicidad que es la soledad
4: es lo que decías antes es un ingrediente de la receta Claro. puedes estar sano con dinero
2: pero si no te quiere nadie y estás solo pues, pues nada no yo diferente. te digo Alejandro
0: si no aquí en Toledo tú promocionate
2: <risa> Natalia <risa> tú, tú que es que a mí como me gustan los datos ¿cómo vives esta sensación de tener likes en cada una de tus uh, publicaciones? Es ¿esto muchacho. hasta qué punto te hace feliz no te hace feliz hasta qué punto necesitas pues un montón de likes como para poder superar el día?
5: Es como algo extra que, obviamente, a quien no le va a gustar, no abres el móvil y dices, ¡Wow! Eh, me han dicho lo mona que estoy en esta foto un montón de veces, pero tampoco es lo que a mí me hace feliz. O sea, es un push de felicidad, obviamente, a quien no le va a gustar, pero eh, tampoco es la clave. Bueno,
0: Venga, sí, pero cuéntanos, ¿cuáles son las claves? A ver, los likes, esos, <risa> los likes que te hacen súper feliz.
5: No, los likes me hacen muy feliz, pero o sea, la clave de la felicidad para mí son más cosas como lo que hemos comentado de no estar solo, de que te quieran, la salud y demás, pero en redes, en cuanto a redes, muy mal tiene que estar mi día. O sea, muy mal yo ya tengo que estar como para que un comentario me afecte, porque al final lo dice una persona desde su casa en Huesca, a lo mejor, que no le voy a conocer nunca jamás en la vida y su opinión sobre si le gusta la foto o no tampoco es tan importante realmente. ¿Y tú crees que con tu trabajo haces una cierta pedagogía de la felicidad, de aprender a la gente a ser feliz? Me encantaría pensar que sí, pero no sé si estaría yo tan a la altura de decir, jo, hago una pedagogía de la felicidad, pero sí es verdad que a mí dentro de mi contenido me gusta hablar siempre de la naturalidad, de las cosas que me pasan, me río muchísimo de mí misma. Cuéntanos, cuéntanos <risa> alguna cosa de esas, venga, para hacernos una idea por ejemplo, si mi día ha sido malísimo y me han pasado... ¿Por qué? ¿Por qué ha sido un día malísimo? Ay, porque a mí es que también me pasan muchas cosas, pero pienso que yo también las atraigo al estar en ese mood de... Hay que ver, pobrecita mía, pero hago mucho humor con eso de, por ejemplo, si se me cierra el metro en la cara y, me, y cerré la puerta y el paraguas se me queda dentro y se me queda así atravesado tal. Yo me río muchísimo de eso y digo, jo, parece que haya detrás un directo de cine y me está guionizando la vida de manera que es catástrofe, ta, catástrofe" y demás. Y con eso hago mucho humor porque también es como una terapia, o sea, yo cuando me pongo delante de la cámara lo pienso y digo, es una, un poco como hablar yo conmigo misma, hacer humor de toda esta tragedia y, y reírme. ¿Puedo eh, hablar de Seneca?
3: Venga, claro, claro que sí, <ríe> puedes hablar de lo que quieras. No, 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 no voy a hablar de Seneca ni de... Venga. Ni de, pero realmente todo esto que estamos comentando está muy escrito, muy estudiado, muy... Entonces yo lo que recomiendo a la gente que crean la felicidad es que vaya al cine que lea libros y que piense. Pues claro que sí,
0: no sé. Fíjate, a mí me parece interesante eh, lo de Bután. En Bhutan, eh, bueno, es, es curiosísimo, ¿no? Porque están trabajando en algo que a economistas así muy progresistas, como puede ser, eh, pues el economista de este premio Nobel, el indio Amart Amartya Sen, Amartya Sen, que es un economista muy preocupado por el ser humano, ¿no? A mí me gusta una barbaridad, ¿no? Es un señor ya muy mayor, pero dice cosas preciosas, ¿no? Él es indio, pero toda su vida profesional está entre Inglaterra y Estados Unidos ¿no? y él le interesa mucho no solamente eh, hablar de los índices de desarrollo de la sociedad, sino de los índices de la felicidad. ¿no? Es decir, Y él se vio interesado por lo que estaban haciendo en Bután, ese país pequeñito en el que están trabajando mucho sobre cómo analizar cómo la gente puede conseguir la felicidad o, o el mayor cúmulo de satisfacción o el mayor cúmulo de alegría, para emplear términos que nos puedan, eh, nos puedan unir. Mira,
2: Manuela, te digo datos de este, precisamente de, esta, de este índice de felicidad nacional bruta que comentas. España está en el puesto 29. El último de la lista, Afganistán, y el primero de la lista en Europa es Dinamarca. Dinamarca es el país europeo más feliz de todos, aunque es el país en, en el que se pagan mayor número de impuestos. O sea, que esto de pagar impuestos... No, no correlaciona con la felicidad.
0: Hay una cosa curiosa que ahí le daría razón a lo que decía Lola. Dinamarca probablemente es
3: uno de los países más justos en el sentido de que el nivel de vida es más no o No hay que los impuestos, seguramente, están consiguiendo cosas para que la claro, gente esté más satisfecha. Exactamente. Y más... Probablemente. Por
0: eso ¿sabes? te quiero decir eso que tú decías, es decir, eh, la justicia, yo creo que es necesaria, pero no es suficiente para conseguir la felicidad. no Pero bueno, eso está muy bien. Y nosotros en el 29, ¿sabemos quién es el 28 o no? Ah,
2: ahora me has pillado. Aquí no tengo la lista entera. El primero es Bután, España el 29. Y después tengo otro dato interesante, que es el de los premios Nobel de Economía, que consideran que la felicidad se consigue a partir de 100.000 euros anuales. Uh
3: -huh. Y si tienes Yo cuenta no
2: sé... en Suiza, también. <risa> a ver, ¿qué os parece? Es creíble. Este dinero da la felicidad topicazo para discutir, pero 100.000 euros es una buena cantidad, ¿o no? A ver,
5: chicos. Push, ¿no? tú, tú ahora mismo eres muy feliz, pero... Y lo feliz que sería con 100.000 euros más, pues, más feliz, desde luego, claro.
4: Pero, o esa 100.000 euros sí que es a lo mejor es una cifra interesante, porque no te hace rico. Obviamente, una persona no vive con 100.000 euros toda su vida, pero 100.000 euros sí que te dan para estar tranquilo a nivel mental, porque al final es lo que la pregunta de si el dinero da la felicidad o no. No es que el dinero dé la felicidad plenamente, pero la falta de dinero genera una cantidad de problemas terrible. Entonces, encuentras en el dinero esa llave para solucionar todos los problemas, ayudar a tu familia, como que te da un alivio, entonces te ayuda a ser feliz. Yo creo, Alejandro, que
0: el dinero no da la felicidad, pero el no dinero da la infelicidad. Totalmente. La pobreza, la pobreza evidentemente es algo que genera infelicidad y ahí volvemos de nuevo. La pobreza es absolutamente injusta, en la medida no, no tiene sentido que una persona no tenga lo que necesita para vivir. Pero la justicia tampoco da la felicidad, ¿no? Yo creo.
2: Por ejemplo, Alejandro, dime, ¿cuántos likes necesitas para que te den plena felicidad en tu día? Pues yo creo que
4: sí que hay una media, porque al final parece que no, pero de alguna manera u otra aprendes a vivir con... con con todos los números de las redes, intentas aprender a que no te obsesion, pero siempre hay un punto en el que te afecta en mayor o menor medida. Y cuando tú subes un vídeo al que, pues, que has dedicado un tiempo, un, crees que puede funcionar, que a la gente le puede hacer feliz y no funciona, a mí, por ejemplo, yo te puedo decir a día de hoy que no me afecta, pero en tu cabeza está. Y tú lo ves y dices, me, me cago en la mar, ¿Cómo, ¿cómo no ha ido bien este vídeo? ¿Cómo no? Y yo creo que sí que hay una media. Yo, mira, te diría que si un vídeo en Instagram, no en TikTok, en Instagram, si un vídeo no llega mínimo a los 10.000 likes, para mí ha ido mal. No es que me afecte negativamente y me haga estar triste, pero si tu cabeza siempre va haciendo un, esta es la media, esto es, esto es lo mínimo, esto y cuando bajas de ahí, pues tu cabeza ya está diciéndome, cago en la mar, ¿por qué, es, ¿por qué no va bien? Y cuando va para arriba, dices qué bien. Entonces, obviamente, altera tus emociones. Tú aprendes a vivir con ello, a controlarlo, a no, no dejas que te afecte emocionalmente, obviamente, en tu día a día pero siempre está ahí la cabeza dándole vueltas a los numeritos.
5: Claro, es que al final es exponerte, entonces detrás de un vídeo hay algo tuyo siempre. y es como, por ejemplo, yo cuando edito hago muchísimos cortes claro. y yo hay veces que me río muchísimo que no. es como, joder, esta tía se está riendo de lo mismo que ella hace, súper un poco narcisista, digamos, pero, José a mí me hace muchísima gracia y luego, el vídeo no funciona, digo, es que me ha hecho gracia a mí, ha hecho gracia en mi casa y ya está. O sea, era un concepto mío y te da pena de decir, ¡joder! como mi hijito, he subido una parte de mí y no ha hecho gracia. Entonces, te entiendo.
2: Muy bien, vamos con, una, con un último test para ver cuál de los tres invitados nuestros, Manuel, si quieres te incorporas también, cuál de los cuatro pues es el más feliz de todos.
0: Venga, tú sí. empieza el
2: test. Me pregunto, o os pregunto, me quejo pocas veces de lo que me ocurre en mi vida. ¿Esto os pasa a menudo? os ¿Quejáis de vuestra vida o no? ¿O la asumís?
3: Yo no me quejo jamás.
4: Yo creo que me quejo muy pocas veces. De, es algo que reflexiono además, a menudo. Cuando te pasa algo por lo que te vas a quejar, siempre digo, ¿qué es, qué, ¿cómo de relevante es esto? Si es una tontería muy
2: banal, pues la dejo pasar y ya está.
5: Yo me quejo muchísimo y tengo que aprender a, a gestionar esa queja.
2: Muy bien. ¿En general estoy satisfecho o satisfecha de lo que me rodea, Manuela?
0: Eh, no mucho. No, porque precisamente me gusta cambiarlo, porque lo que me rodea hay muchas cosas que no me gustan y entonces me siento feliz cambiándolo, consiguiéndolo
2: un poquito. Me gustaría tener muchas cosas que hoy no poseo, Alejandro.
4: Es, es complicada, porque sí y no. O sea, actualmente no cambiaría absolutamente nada de mi vida, pero, pero sí me gustaría tener más cosas de las que poseo. Sería un poco ambicioso, pero sí, claro que tendría
2: más cosas. Si pudiera volver a nacer, Lola, repetiría mi vida.
3: No, qué aburrimiento, ¿no? <risa>
2: Genial. Ya has vivido, ¿no? <risa> Natalia, me encanta disfrutar de los pequeños placeres de la vida.
5: Me encanta. ¿Por lo qué? Mejor. Jo, son pequeños regalitos que te va haciendo el día, pequeñas dosis. Al final es verdad que suena mucho a cliché, pero sin esas pequeñas cositas, ¿qué sería de la vida?
2: Las pildoritas
5: Claro. La pildorita.
2: Manuela, por norma general, yo creo que esta vas a contestar que sí. ¿eh? ¿Suelo sonreír?
0: Sí, por supuesto. <risa> claro que sí, me encanta sonreír.
2: ¿Tengo conflictos pendientes de resolver con personas de mi entorno, Alejandro? ¿no? Absolutamente ninguno. ¿No? ¿Nadie tiene conflictos pendientes de resolver?
5: Siempre queda algo. Lo que pasa es que si deciden no resolverlo porque sabes que no merece la pena.
2: Y la última. ¿Vivo en un ambiente tranquilo y que no me genera conflictos en
3: mi vida? Yo vivo en un mundo complejo, difícil... Me crea muchísimos conflictos y los soluciono como puedo, a veces uh, con bofetadas uh, <risa> intelectuales y otras con uh, no dormir, intentar mejorar cosas, pero conflictos a punta de pala.
2: Muy bien, ¿qué os ha parecido? ¿Alguna cuenta pendiente que, que os genere todavía infelicidad en vuestras vidas que sería bueno resolver? Metallica, por ejemplo
5: ¿Infelicidad? No, pero si es verdad que como ser humano siempre estás en constante quiero más, quiero poseer más, quiero aspirar a más, pero es lo que nos hace humanos el... Él siempre, no sé, claro, él siempre querer más y me parece súper positivo, ser ambicioso. Sí, bueno, yo por supuesto, pienso que eh, quiero utilizar
0: todo lo que me quede de vida para mejorar muchas cosas, me encanta mejorar las cosas que no me gustan de mi entorno y creo que algunas he mejorado y, y, y bueno, tengo la sensación de que no sé si me va a dar tiempo todo lo que quisiera mejorar, pero desde luego que estoy en eso.
2: Bueno, pues a ver si entre nosotros surge un ministro de la felicidad, <risa> porque como sí, mínimo Manuela sí que nos puede, yo creo compartir su felicidad eterna, no, felicidad constante, no, porque me parece que es de las que siempre estás sonriendo. ¿no? Sí, ¿no? yo
0: creo que es muy importante el conseguir extraer todo lo positivo de la vida para hacernos a nosotros mismos, en cierta medida, agentes de, de ese impulso de mejorar nosotros y mejorar los demás.
4: Y es que es cuestión de actitud. Sí. En gran parte, verdad. Yo
0: creo que en gran parte es cuestión de actitud de mirar, de escuchar ahí decía Lola algo, leer, leer aprender, todo eso son inyecciones para entender y cuando entiendes tienes más capacidad de empatizar y más capacidad de ser feliz y hacer felices a los demás.
3: Volviendo a los primates, lo bonito de los primates es cómo les gustan las hojas ¿no? cómo se comen las hojitas cómo la brisa del... Eso eh, me parece que tiene que ver con esa idea que definiría el, el diccionario de la felicidad, que es algo que está en la naturaleza y que dices, qué cosa, cómo suenan las olas, ¿no? cómo uh, se mueven con calma y sin demasiado frío ni calor unos árboles en una tarde donde todo parece en armonía. ¿no?
2: ¿Para una foto tuya o para
3: <risa> <gente> tuya?
5: <risa> Bueno, no hay nada que quede mejor que un entorno así natural, o sea que desde <risa> luego claro que... Es este
3: sí. que nos estamos cargando.
5: Ya. Bueno, pero somos conscientes de
0: que hay que mantenerlo y algunas cosas lo vamos consiguiendo, ¿no?
4: Es una balanza, ¿no? Entre evolución y… Sí,
0: eso es.
5: Y
4: hay que ver cómo vamos ahí. Algo que
5: yo creo que también es la clave de por qué quizá los primates eran más felices es porque al final un poco la ignorancia, ¿no? El hecho de, porque yo a veces lo pienso y digo, jo, qué feliz la gente ignorante que no sabe los problemas que hay y los demás. Niños, por
3: sí, por ahí, ejemplo. Ahí cuando... va lo que ha dicho. Ahí va lo que ha
1: dicho Natalia. <risa> 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 en mi opinión, la
5: gente
0: ignorante. Natalia, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿No? La ignorancia <risa> es una de las grandes fuentes de infelicidad. Yo ¿Sí? creo que no hay más infelicidad que el que no sabe leer más Por ejemplo claro no no yo creo que nos hemos hecho aquí un lío con los de los primates de Lola ¿eh? los primates no sabemos si son felices o no porque no. no hemos tenido comunicación con ellos no y la verdad yo creo que muy Pero muy cómo miran mm.
4: No, ya, no, no, nada.
0: Es. Adiós los primates. Estamos aquí nosotros y yo creo que la felicidad es un instrumento de la conciencia y cuanto más se sabe y cuanto más aprendemos, más capacidad de felicidad tenemos, Natalia. Creo. Pero
5: cuando no sabes, por ejemplo, los problemas que te van a venir o la cosa que están pasando pues vive te... como en una burbuja Déjate, falsa que te,
0: de... te vienen los problemas y luego te, te encuentras que no tienes recursos, así que muchísimo peor nada, la felicidad a través de la cultura, a través de la información a través de todos los días aprender bueno, pues yo creo que hemos llegado al final, muchísimas gracias a todos Lola, Alejandro Natalia, Oriol, sois maravillosos, muchas gracias a muchas todos gracias a
1: El placer verdadero no se respira en la ciudad, ni en los tiempos donde el arte habita, tampoco en palacios y torres donde la voz de la grandeza se agita, no. Busca donde la alta naturaleza sostiene su corte entre majestuosas arboledas, donde ella desata todas sus riquezas, moviéndose en fresca belleza. Luego, un tranquilo, solemne placer penetrará en lo más íntimo de mi mente. En esa delicada aura, tu espíritu sentirá una nueva silenciosa suavidad».
2: Suena Carmena es un podcast original de Podium narrado por Manuela Carmena, con guión de Uriol Job y Jesús Blanquiño. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe de proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla.
1: Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todos los agregadores de audio.